0: Faudrait attendre 2011 pour que tu sortes ton premier album. Et donc là, on parle de difficultés. Parle-nous un peu de ces moments compliqués où tu sors ton premier album, rencontre pas parfaitement encore euh, le grand public. Est-ce que tu disais que le succès allait être plus rapide que ça ou toi, tu n'étais pas un sujet euh
1: Bah Déjà, je crois que j'avais pas du tout euh, besoin d'avoir du succès. Wow. Euh, J'ai commencé... Euh je pense, euh, ça a commencé à exister mon projet musical le jour où euh, j'ai fait un concert à la péniche Elle à la Main qui se trouve, euh, qui se trouve dans le 13e au pied de la BNF. Et mmh. euh, c'était un 22 juin. Donc, le lendemain de la fête de la musique, on a fait ce concert parce que euh, la, 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 la dame qui, qui tenait cette péniche, qui s'appelait Geneviève, euh, me dit Ok, bah écoute, viens jouer le 22 juin. On, on va jouer là-bas et. Euh, et il n'y a personne. Il n'y a personne dans la salle. Il n'y a vraiment personne. Il y a zéro ticket vendu. Et euh, du coup, je lui demande si je dois reporter. Elle me dit non, non, vas-y, joue quand même et tout. Faut imaginer cette Geneviève, c'est une, une dame sans âge. Elle doit avoir 70 ans, elle a les cheveux noirs, noirs, noirs. Elle est, euh, est une sorte de sorcière fée derrière son bar, là, comme ça, qui est extrêmement fumeuse. Et euh, dans le sens fumeur du terme. Hein. Et euh, elle me dit vas-y, non, joue quand même. Euh, donc on joue euh, notre concert et on termine le concert, donc un concert très étrange, parce qu'on jouait que devant Geneviève derrière son bar, et elle nous dit euh, c'est très bien ce que vous faites, Tout, assez à la fin quand on est en train de ranger, elle nous dit c'est très bien ce que vous faites sans nous regarder, hein. euh, vous reviendrez euh, vous reviendrez euh, un samedi par mois, le deuxième samedi du mois, tous les samedis, tous les deuxièmes samedis du mois vous, vous de jouer. Et donc, elle nous dit ça. Et après, on, on vient jouer là tous les deuxièmes samedis du mois. Et au fur et à mesure, tous les deuxièmes samedis du mois, il y a de, des gens qui viennent, puis il y a de plus en plus de gens. Puis à la fin, il y, y a un public correct. Alors, ce pas des salles pleines, mais il y a largement ce qu'il faut pour, pour s'amuser et pour ressentir euh, du plaisir à jouer et donc du coup à partir de là moi en fait c'était très bien et après je faisais que euh, faire poursuivre mon projet musical euh, comme je pouvais avec des avec des partenaires euh, que je pouvais j'ai j'ai eu une proposition de maison de disque moi j'ai pas des maisons de disques qui se sont euh, euh, embrouillés pour pour me récupérer j'en ai j'en ai eu qu'une seule donc c'était pas très compliqué de choisir ouais. voilà Columbia ensuite on a fait un premier album et, et, et ce premier ouais. album parce que justement tu ouais. tu voulais me parler de, de ce premier album effectivement il a il a absolument pas rencontré le succès alors que euh, c'est vrai que... Euh, tu, 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 tu rentres dans une maison de tu as tout un cortège de, de gens euh, qui, te disent, euh, qui te prédisent le meilleur. Euh, et donc tu te dis, ah bon, ça va être à ce point-là, c'est incroyable, et mais en fait, pas du tout, ils disent ça évidemment à tout le monde. Et, euh, et ça ne me dérangeait pas du tout de ne pas rencontrer le, le succès. Je n'étais pas gêné par ça. On continuait notre bonhomme de chemin, ça progressait, c'était bien.
0: Explique-nous, parce que ça intéresse euh, évidemment une partie des gens qui nous écoutent, euh, c'est euh, les coulisses. Comment ça se passe quand... Euh, Colombien vient te voir, euh, ils viennent te voir sur un concert, c'est euh, un agent, agent raconte-nous un peu le, le dessous, alors tu ne ouais. pas comme si tu avais Cinquantie,
1: euh, tu se battait pour toi, oui. quand même, tu peux nous expliquer ouais, comment ouais, ça se sûr. passe à ce moment-là Bien sûr, et eh bien, euh, donc, euh, je, je rencontre, euh, quand, quand je fais mes concerts les deuxièmes samedis du mois, là, je, je rencontre une fille, une copine d'amis un, un de mes parents, d'amis de mes parents, euh, qui s'appelle Fanny et qui euh, est en reconversion professionnelle, qui doit avoir la trentaine et qui me dit « Ah, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ta musique et tout », qui habite à côté de Nice et qui me dit « Pourquoi je t'aiderais pas euh, à faire éclore ce projet ?» Alors qu'elle vient pas du tout de là. Elle, elle vendait des, des maillots de bain sur la plage et puis après, elle s'est mise dans la, dans la com... Euh, donc, euh, voilà, elle en avait marre de son métier dans la com, elle est partie, et puis elle m'a dit, vas-y, on va essayer quelque chose, euh, on essaye ensemble. On avait aussi essayé de, de rallier un truc qui s'appelait le Chantier des franco Les Francopholies, ils organisent un truc qui s'appelle le Chantier, qui à destination des artistes qui veulent un peu se, essayer. Et c'est génial, le Chantier des franco parce qu'ils t'apprennent, euh, à te, un peu, te professionnaliser, et puis, et puis, ils te mettent en première partie d'un artiste confirmé aussi, euh, aux franco Coco. dans des conditions géniales. Donc, il y a plein de petites structures comme ça, donc, petites, enfin, de, de, de c'est des grandes structures qui aident. Et donc, nous, on faisait beaucoup appel à ces structures euh, de la collectivité pour nous pour pour nous aider euh, à, à faire exister le projet et donc du coup j'ai jamais vraiment eu la sensation que ça allait durer six mois ou tu sais j'étais là je me disais que j'étais là pour longtemps enfin projet pas de vie, problème ouais voilà je, ça ça prenait le temps que ça prenait je voyais ceux qui se, se, je voyais de temps en temps ceux qui pour qui il y avait un grand succès d'un coup j'avais pas l'impression que c'était non plus euh, la panacée donc euh, je me disais que c'était cool ce qu'on faisait euh, on et allait à droite à gauche, il y a plein de structures moi j'ai fait un truc qui s'appelait les Chante-Apart. c'était génial c'était un, un énorme collectif de gens qui reçoivent des, des chanteurs chez eux et tu vois c'est une grande association, il y, a des, il y a du public qui vient, t'est payé, et puis tu fais genre une douzaine de dates, tu vas jouer chez les uns, chez les autres tu rencontres des gens, c'est génial Et donc, donc Colombia ils viennent à quel moment Ils viennent quand ils te voient jouer première partie d'Anis ou... Colombia non, ça vient bien plus tard euh, euh, ça vient parce que j'ai encore un prix de la, de la collectivité qui s'appelle Le Fer qui est un prix qui dépend directement du ministère de la culture là pour le coup et je crois et qui euh, eux sont en charge bah ils ont un petit pool d'artistes tous les ans aime est passé par là euh, Christina de Queen est passé par là pas mal d'artistes qui sont passés quelque, par, quelque par là que bon là, et, euh, et tu reçois de l'aide structurelle et donc là euh, la dame qui s'occupait, qui s'appelle Claude Guyot, qui s'occupait de du fer, elle me dit « Mais t'as pas de maison de disque Je dis « Non », elle me dit « Attends, je vais, je vais appeler ce gars-là. Ça pourrait l'intéresser. » Et ce gars-là, c'était euh, Philippe Gandillon, qui est donc un directeur artistique de chez Columbia, qui a dit « Ah tiens, moi, ce, ce projet m'intéresse. » Euh, rencontrons-nous, on s'est rencontrés et il m'a fait une proposition pour euh, pour signer chez lui. Il faut imaginer que c'est très rare parce que euh, d'habitude, pour signer dans une maison 10 souvent il faut euh, séduire plusieurs directeurs artistiques de plusieurs boîtes différentes pour que ils aient il la sensation ouais. de de devoir te signer, sinon tu vas partir dans une autre notre, crèmerie. Ouais, Là, il n'y avait aucune crèmerie qui était intéressée, donc du coup euh, c'était très audacieux de sa part de me proposer quand même de signer.
0: Oui, tu avais, avais envoyé tes maquettes à d'autres maisons j'avais j'ai eu
1: des rendez-vous incroyables où les gens me disaient, me recevez pour me dire, on ne sait pas quoi faire avec votre musique. J'ai, mais si vous savez pas quoi faire, pourquoi vous me recevez? Enfin, à quoi ça sert? Enfin, J'ai mis du temps, moi, à me trouver musicalement, de toute façon, puisque je faisais pas beaucoup de studio, je faisais vraiment que de la scène. C'était ouais. ça qui me plaisait. Donc, le fait de faire que de la scène, le, le studio, peut-être que ça marchait pas très bien. Puis, j'avais peut-être une, une manière de, de parler de mon projet qui n'était pas forcément euh, très réussi. Je, je leur en veux pas d'être passé à côté de moi. À l'époque, c'était pas pas compliqué de passer à côté de moi. <rire> je voulais euh, qu'on parle du processus de création pour tous
0: les artistes ou ceux ouais. qui veulent se lancer ou qui écrivent. Tu peux nous parler un peu de ce processus de création qui est très,
1: <rire> qui est très ben mazué. D'où tu tires ton inspiration J'écris avec ce que je vis, avec ce que je vois et avec ce que j'imagine. C'est à peu près les t'imagines
0: trois... aussi autant tu mettrais un tiers un tiers un tiers parce que quand tu c'est
1: peut-être pas un tiers un tiers mais en tout cas je c'est les trois grands leviers quoi par exemple euh, j'ai fait une chanson qui s'appelle l'homme modeste qui est une des premières chansons que j'ai écrite euh, qui parle de de ces gens qui qui n'ont pas besoin d'être très expansifs dans la vie et, et qui malgré tout ont très ont confiance en eux euh, et ça parle d'une seule personne, je, je, je décris quelqu'un dans le premier couplet, puis après je fais le refrain, puis je continue à le décrire dans le deuxième couplet. Et en vérité, euh, dans le deuxième couplet, c'est une autre personne. Mais je les ai, mat mat ai euh, matchés. Voilà, je les ai mis combiné. ensemble parce que pour moi, ils font partie de ces gens modestes euh, tels que je les imagine. Et ça, ça demande un peu d'imagination de, 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 de relier deux personnes entre elles pour en faire qu'une seule. Mais c'est issu de l'observation, c'est-à-dire je, je, je regarde, parfois je, je retrouve des, des schémas de, de comportement un peu identiques chez plein de gens, et du coup ça me permet de, de déceler quelque chose qui va pouvoir faire le, un début de chanson, parce qu'il y a un trait de caractère que je trouve commun chez plein de gens. Voilà. Ça c'est de l'observation, après il y a un peu d'imagination, puis il y a évidemment aussi le, le vécu. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Hein, pas mal. Il hein. enfin, y a pas mal de vécu quand même. Oui, il ouais, y en a pas mal, mais je ne m'oblige pas euh, à raconter... Euh, l'exactitude le, de mon vécu c'est pas c'est pas c'est pas le projet il faut ouais. que ce soit juste euh, sincère en fait ça doit raisonner en tout cas raisonner voilà c'est ça mais euh, euh, on n'est pas obligé de dire la vérité quand on est un artiste enfin c'est euh, tu, tu, tu dis que tu peux l'embellir c'est une phrase de Gérard Gignot, je crois qu'il disait les artistes sont des menteurs qui disent la vérité j'aime bien cette phrase moi je trouve c'est un peu ça moi, ce que je fais c'est-à-dire que parfois je j'utilise le jeu mais c'est pas toujours pour parler exactement de l'exactitude de, de, de ma situation quelle était la chanson la plus difficile à écrire Celle qui m'a pris le plus de temps, je pense que c'est « Quand je marche ». Quand je marche Quand je marche, j'ai fait une première version de « Quand je marche » que j'ai pas pas gardée, mais qui m'a déjà pris un temps fou à écrire. Une espèce de, de, de titre. Je voulais faire un truc hyper à la, à la Elton John, tu vois. « C'est quelqu'un, c'est quelqu'un », un truc comme ça, tu vois tu vois un truc comme ça et du coup je mm -hmm. voulais que cette pêche là, là d'Elton de, de John que je trouve il a, il a une, une espèce de pêche quand il joue, c'est un truc de fou et, euh, et ça marchait pas ça marchait pas. et je trouvais quand même malgré tout que le thème euh, était bien, d'habitude dans, dans la vie normale j'aurais abandonné mais je voulais vraiment qu'il existe dans mon album un, un titre qui parle de, de marché donc j'ai pas lâché, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché ça a fait des, des jours et des jours à travailler sur une chanson ce qui est ce qui, au bout d'un moment, est pénible pour tout le monde. Et un jour, euh, le pianiste, il a, il a joué ce, ce, enfin, ce, ce cette harmonie de piano-là. Et, c'est lui, c'est d'un coup. Et donc, euh,
0: T'écris, quand toi tu composes le piano avant les, paro les paroles, les paroles avant le piano,
1: comment ça, comment ça se passe chez bah, toi Tu vois, c'est très différent à chaque fois. C'est ouais. à chaque fois. Mais là, euh, sur quand je marche, il y avait le piano, et j'étais je suis arrivé dans son bureau, il jouait ce piano-là, je me suis assis, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit le truc d'un coup en une fois. Ça a pris 20 minutes.
0: Et question, est-ce qu'il est plus facile, encore une fois, question qui pour toi, même, tu ne te poses même pas, mais pour nous, c'est intéressant de savoir, il est parfois plus facile de composer, d'écrire quand tu es heureux, quand tu es malheureux. Est-ce que, est que tu as vu avec ton expérience que parfois, tu avais une, une, une énergie positive qui venait d'un moment, d'un instant que, Ou ça dépend aussi
1: bah, Déjà, je trouve que être inspiré, ça arrive, et c'est toujours un moment très heureux. C'est très agréable. Alors, euh, d'ailleurs, c'est une belle contrepartie au grand moment de tristesse, parce que parfois, ils peuvent être sources d'inspiration qui, qui donnent une forme de plaisir. Donc, euh, être inspiré, déjà, ça provoque du, euh, une, forme, une forme de bonheur. Parfois, moi, j'écris sans être inspiré, euh, ça m'arrive aussi. Et il y a des trucs pas mal qui sortent aussi de ça, parfois. C'est possible, on n'est pas obligé. Si il y en a
0: une qui, qui, si. qui a bien fonctionné sans être inspiré une bah, chanson. Je, sais,
1: je sais pas, parce que ça m'arrive tous les jours maintenant Parce que j'écris tous les jours, tu vois c'est ouais. de, devenu mon métier Donc d'écrire sans être inspiré C'est important Je pense que quand t'écris que lorsque t'es inspiré C'est parce que C'est pas ton métier en fait, donc quand ça devient, ça devient C'est très bien, je trouve ça très bien hein. Mais moi ça doit me venir plus souvent que quand ça me vient
0: Trois ans plus tard donc <rire> Trois ans plus tard, donc on arrive sur ton Troisième album, on est bientôt Au quatrième, La Femme Idéale mmh. Cet album est recommencé d'un disque d'or Ouais. Euh, Est-ce à ce moment-là,
1: tu t'es dit, ça y est, j'ai franchi une première belle étape C'était super, le disque d'or, mais il est arrivé super tard, le disque d'or. Il est arrivé au bout de deux ans et demi. Ouais, tu sais, c'est un peu les bienfaits du, du streaming, c'est-à-dire que le, les albums, ils continuent à, à, géner, vivre. à générer voilà, des, des ventes, euh, des équivalents ventes euh, pendant assez longtemps dans leur existence. Et donc, le disque d'or est arrivé bien après, euh, même après la fin de la tournée, donc peut-être deux ans et demi après la, la sortie de l'album. Donc, c'était plus... Euh, c'était c'était pas, euh, pas le marqueur d'une étape euh, par rapport à cet album, c'était en tout cas un, 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 un immense, euh, une immense joie ouais, d'avoir de, de, de un disque d'or, c'était vraiment une grande joie, ça m'a fait, fait beaucoup de joie. Ton
0: dernier album sort un peu plus tard puisqu'il sort à peu près au moment où tu as justement ce disque d'or, cet album qui s'appelle Paradis, euh, qui est sorti en 2020. Parle d'un sujet loin d'être paradisiaque, la rupture avec euh, ton examen, entre autres. Sur cet album, plusieurs collaborations Anaïd, Rosam, Poupie, Jérémy Frérot. Ouais. Euh, comment tu choisis ces featuring, d'ailleurs
1: Ça dépend. Euh, Jérémy, oui, c'est vraiment un ami. C'est une chanson qu'on avait écrite ensemble pour son album Très à lui. Très belle chanson, d'ailleurs. Donc, du coup, c'était marrant de faire traverser la chanson tra qu'elle traverse des albums. Anaïd, euh, je cherchais une comédienne chanteuse et je l'avais. Euh, je, je, la, je la suivais sur Instagram, je la trouvais vraiment brillante. Donc, je lui ai proposé parce que je trouvais que ça, ça pouvait marcher. Elle m'a dit oui. Et Poupie, là, pour le coup, je cherchais une chanteuse, je euh, cherchais une virtuose, euh, j'avais besoin de exactement ce profil-là, donc euh, là, c'était vraiment la musicienne Poupie que j'allais chercher, et euh, elle a accepté, et donc c'était parfait de chanter avec elle, donc à chaque fois, c'est différent.
0: Tu écris pour de très nombreux autres chanteurs, euh, donc euh, écoutez bien, euh, Axel Red, Frérot de la Vega, Pomme, Patricia Sarcadian, Arcadian, Benjamin Sixou ou évidemment Grand Corps Malade, euh, J'en oublie certainement d'autres, ils sont tous ceux-là, sont... je me suis pas trompé. C'est hein. bon, ouais. <rire> Il y en a d'autres que j'ai oublié peut-être. Il y en euh, a plein. Il y en a, a beaucoup, je pense. Euh, tu es toujours visible quand tu écris euh, Des gens, tu, tu peux être invisible pour écrire pour eux ou à chaque fois ils te demandent d'être visible en tant que... C'est-à-dire visible euh, -à Dire
1: ton nom. Euh, euh, oh, mon nom, il importe peu, ouais Il importe peu. Ah, oui. euh,
0: Est-ce qu'il y a une, une différence majeure quand tu écris pour quelqu'un d'autre que, que tu écris pour toi Est-ce que tu dois te mettre dans, euh... dans, dans une, avec un autre état d'esprit pas bah, euh,
1: déjà écrire pour d'autres c'est vraiment, vraiment super parce que tu, tu occupes un autre poste dans, ce, dans, dans un projet musical que celui de chanteur, donc c'est très agréable, ça fait respirer la plume en plus parce que tu te mets pas les mêmes obligations, tu es au service d'un projet qui n'est pas le tien, c'est génial, moi j'aime beaucoup ça, euh, je, je suis d'accord pour, enfin euh, moi je suis d'accord, j'essaye je, d'écrire pour d'autres quand je sens qu'on s'entend bien et quand je sens que le projet est sain, là j'ai envie d'essayer et aussi quand j'ai l'impression que je peux apporter quelque chose Parce que parfois j'y comprends rien et donc euh, quand c'est le cas j'écris et puis souvent ça souvent ça marche pas et puis euh, euh, à force d'écrire pour d'autres euh, je sais pas les, les 15 premiers artistes pour lesquels j'ai écrit y en a, y a aucun qui a pris une chanson puis un jour il y en a un qui en a pris un et puis là je me suis dit ok donc en fait le ratio c'est 1 sur 15, bon bah c'est parti quoi et donc euh, c'était ça, ça a toujours été à peu près ça est... le ratio,
0: c'est dur ce ratio quand même
1: ouais il est dur ouais, wow. ouais est-ce ouais. bon, est est qu'il y a des gens pour lesquels t'as refusé d'écrire non, il y a des gens pour qui j'arrive pas à écrire, parce que je, je comprends pas leur musique, et ça me parle pas, euh, et du coup j'arriverai pas à écrire, ou il y a des gens où je sens que le projet il est pas sain, et ça va, pas, va, pas, ça va, toi, ça va pas marcher, ouais, ça, ça peut arriver. Ouais. Et,
0: et c est, c est, quel texte, quelle est la chanson que tu as, as préféré écrire, que tu aurais aimé même toi chanter
1: Il euh, y a une chanson sur l'album de Jérémy, le dernier là, qui s'appelle La Mer, que j'aime beaucoup, euh, qu'on a, qu a écrite ensemble, euh, j'aimerais bien la chanter. Mais c'est pas foutu <rire> <rire> faut, faut que tu demandes à Jérémy J'avais écrit une chanson pour Céline Dion Waouh première, première fois que j'écris une chanson pour quelqu'un J'ai écrit une chanson pour Céline Dion Parce que je savais qu'elle cherchait des chansons Chanson qu'elle a bien évidemment pas prise Je évidemment même pas écoutée <rire> Mais euh, je l'aimais bien cette chanson aussi Ça tu pourrais la reprendre <rire> oui. Elle s'appelait comment Je sais plus son nom Tiens il faudrait que je la...
0: T'as la... fait voilà. ça pour, pour le prochain, le prochain concert <coughs> Je serais ravi d'entendre um... Les concerts, on en parle, c'est quelque chose où tu, où tu es être né sur scène, tu, tu racontes des histoires, tu, tu emmènes euh, les gens qui sont dans la salle. Euh, moi, je, je te dis, évidemment je suis fan, mais je suis venu un, un certain nombre de fois te voir sur scène. Fabien, notre pote commun, donc euh, alias Gancor Malade, euh, dit, et je le cite, sur scène, il nous emmène, il nous balade. Surtout, il est drôle, <rire> c'est mm. assez vrai. Euh, tu te prépares spécifiquement avant de rentrer sur scène Est-ce que là, nouveau, hein, c'est les coulisses Est-ce que des choses que tu fais, que tu as l'habitude de faire, tu marches du pied droit, tu t'embrasses quelqu'un, tu, quelqu tu mmh. penses à quelqu'un, tu donnes un coup de téléphone Est-ce qu'il y a un truc spécifique
1: Ah oui, c'est très protocolaire. Très protocolaire. Ah oui. Globalement, la vie en tournée as assez est assez protocolaire. C'est une routine. Et je pense que pour que ça fonctionne, étant donné le volume des dates qu'on fait, il faut que cette routine, elle soit respectée. Euh, moi, je, depuis que la, la tournée a commencé, depuis le 2 juin, j'ai une vie quand même assez monacale. Hein. Ça, ça a l'air d'être le, le grand fun, mais en fait, en fait, c'est très sérieux. Euh, donc, moi, euh, ça, bon, ça passe par le matin. Je cours, je cours euh, tous les matins euh, pour euh, justement pour euh, m'affranchir d'une partie de, de, du trac. Je pense que ça, 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 ça épuise le track quand même de courir. Et ensuite, euh, juste avant de monter sur scène, bah, disons trois quarts d'heure avant de monter sur scène, je repasse mes habits. Ça me détend et c'est bien. Euh, ensuite, euh, je les enfile. Ça aussi, ça me prend du temps. Pourtant, ça a pas je n'ai pas des robes très compliquées, hein, mais, mais euh, ça me prend pas mal de temps, ça aussi. Et après, euh, je fais des exercices de, de, de chant euh, à la con. Et ensuite, euh, ensuite, je retrouve tout le monde, peut-être un quart d'heure avant de monter sur scène. Là, on m'équipe. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'équipements à mettre euh, sur le corps. Là. Donc là, on est déjà dans les coulisses. Avant, on est en loge. Là, on est dans les coulisses. Là, les, les deux musiciens font pas mal de, de blagues de légères. En fait, ils ont un plan, maximum de légèreté ouais. à ce moment-là. Et puis après, on se, on se colle front contre front tout le monde. Et quand tous les fronts contre fronts ont été collés, là, on, on y va. Bonjour Mathieu Chédine.
2: Bonjour. Comment tu vas bah, Ça va bien quand je suis là, c'est vrai qu'il y a une bonne... C'est vrai que le temps se ralentit d'un coup, là, ça fait du bien. Tu as fait beaucoup de faits de, de
0: collaboration, tu as fait beaucoup de musique de film, tu as commencé, je crois que c'est la première justement, avec ton pote Guillaume oui, Canet, exactement. non dit à personne. Oui, c'est ça. Celui-là, euh, ce que tu dis, c'est justement, là pour le coup, ça a été plus
2: rapide que n'importe quel album, oui. parce qu'en 4 heures, ça. tu l'as fait c'est que en fait effectivement Guillaume m'appelle un jour j'étais en train d'écrire des chansons pour Vanessa Paradis à ce moment-là Divinity et euh, Guillaume m'appelle en me disant écoute on vient de me planter pour la musique de mon film j'aimerais beaucoup que tu la fasses toi et c'est j'aimerais juste beaucoup de guitare et alors je lui dis écoute c'est gentil on se connaît pas très bien merci d'avoir pensé à moi mais sincèrement j'aurais jamais le temps donc euh, une autre fois avec plaisir donc on raccroche comme ça et dix, dix minutes après Guillaume me rappelle Il fait, tu sais quoi je réfléchis t'es sûr que t'as pas de, un peu de temps et là tout d'un coup j'ai un petit éclair, je pense, parce que j'avais été très marqué par ce film Dead Man de Jim Jarmusch, tu sais, musique de Neil Young, qui avait fait ce truc, qu'avait fait aussi d'ailleurs Miles Davis pour Ascenseur pour l'échafaud, c'est-à-dire on met un écran, on met le musicien face à l'écran, il découvre le film et il improvise. Ça, c'est un peu fantasmatique. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, je te propose un délire, je, je, je suis pas du tout sûr du coup, mais je regarde ton film, une fois, tu vois, et si ça m'inspire, on va dans mon studio, on, tu me le remets, et puis je te fais la musique en direct. Alors évidemment on est tous, tu sais ça c'est la chance du débutant, c'est-à-dire qu'on était là sur excité. Guillaume en plus il a, il a, il a vraiment ce truc de transmettre l'excitation. Donc il, il, il se frottait les mains, il, comme ça il crie comme ça, il est toujours très excité. Donc je voyais son, son enthousiasme qui est très porteur. Et puis on... donc j'ai vu ce film qui était très prenant et tout. Je lui dis écoute tu sais quoi on essaye, on verra bien. Donc on va dans mon studio, il me remet le film, je l'ai à côté de moi comme un espèce de commentateur de son propre film. Et on me plaît tu vois. Et, et il me dit attention alors là tu vas voir c'est ça va arriver, là, la scène arrive, là, c'est maintenant, tu vois. Et puis là, j'avais une sorte de... Une guitare bariton, c'est une guitare avec un peu plus grave qu'une guitare normale. Un petit sampleur où je pouvais me sampler en direct, c'est-à-dire que ça permet de superposer les sons et d'inventer et un arrangement en direct. Et effectivement, on a eu cette folie totale, c'est-à-dire de, de ne jamais arrêter le film... Et on est de faire cette musique en direct avec Guillaume qui me faisait quelques trucs. Et il y a juste un moment qui est, qui, c est, c est assez joli, c'est la poursuite sur l'autoroute, comme ça, où là, je pars dans un truc un tout petit peu de suspense, tu sais, parce qu'il y a la tension, il y a toute la police qui le suit, euh, il est en train de courir au milieu de l'autoroute, c'est... Et là, c'est la seule fois où il arrête. Là, Il, il m'arrête, il me dit « Non, Mathieu, tu vois là, ce qui est important, c'est pas les flics qui courent après lui, c'est pas cette tension-là qui est importante. Est, lui, il court pas parce qu'il a les flics au cul, il court parce que il veut retrouver son, sa femme et, et son amour. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, il, arrive, il remet la scène. Et là, je pars dans un truc plus romantique. Et voilà, c'est la seule fois où on a arrêté la, le film. Ça, tu l'as refait. T'as essayé de le refaire ou justement, tu lui dit « Ça se fait qu'une fois ?» C'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est de remiser à chaque fois. C'est-à-dire, se dire, bon, on l'a déjà, ça, c'est fait. Donc, et, et bon, en plus, en plus, le truc, l'ironie du sort, c'est que, tu sais, quand les producteurs ont vu le, le film avec la musique, et en plus, tu sais, souvent les, les copies de travail, ils te font la, ils te ouais. font, ils te mettent la musique en mono, ça sonne ouais, pas super. Pas en plus, ils entendent une seule, un seul instrument un peu arty comme ça. Les mecs étaient, ils étaient effrayés. Ils ont été voir Guillaume, ils ont dit, mais tu veux qu'on perde tout nos, notre public avec ça, c'est impossible. Donc ils lui ont dit, tu changes cette musique immédiatement. Et donc Guillaume était persuadé que c'était bien. Donc il a passé. Donc il a dit, écoutez, moi c'est ça où je, je sors pas le film. Lui, ouais, il peut être de mule comme ça. Et donc effectivement on a sorti le film, l'ironie du sort, ça c'est un peu pour se la péter mais on a eu le, le César, les victoires de la musique et tout ça, enfin c'était dément parce que c'était... C'était unique. Parce que justement c'était une espèce d'audace de, de, totale. Revenons sur ce premier album, c'était pas loin de, oui. de pas très bien se ça, passer, ça, quand même. Hein. C'était pas évidemment des grandes salles et tout mais sur scène... Ça se passait ça toujours très pas bien. Super. Ouais. Alors même s'il n'y avait pas grand monde, hein, il y a même des concerts où on allait dans la rue en demandant aux gens de rentrer dans la salle parce qu'il y avait 10 personnes dans la salle. Les premiers concerts évidemment. Mais quand même, il y avait un truc de, qui existait sur scène, tu vois. Et le disque, imagine-toi qu'à l'époque, j'en avais vendu peut-être 5000, ce qui était un four absolu, alors qu'aujourd'hui ça commencerait à être pas mmh. mal. Un <rire> succès. Mais peut-être pas un succès, mais tu vois, ça a changé la euh, monde du monde.
0: C'est cette chanson que tout le monde connaît, parce que mm. tu la joues souvent, encore, et elle mm. plaît toujours autant, s'adore. Mm. Alors l'histoire réelle, c'est vraiment que ton responsable du label était mm. trop macho. C'est vrai. C'est ça, un italien macho.
2: Il freine un petit peu, c'est ça En fait, simplement, il ne la trouve pas super, cette chanson, parce qu'il ne comprend pas trop l'humour du truc. C'est normal. Lucas Mincilo. C'est l'italien. Ouais. Ouais. D'ailleurs, le père a son âme, parce qu'il il nous a quittés euh, d'une manière assez... Euh que j ai, j ai, okay. je l'ai perdu de vue avec le temps, mais mais euh, j enfin bref, c'était une histoire un peu trouble. Mais donc ce côté trouble. macho, lui, il comprenait ouais. pas en fait, il, il disait. comprenait mais... pas et puis il m'a dit ah, non non ça tu tu peux pas faire ça et et puis en fait c'est j'étais convaincu depuis le départ que c'était la chanson à sortir et il voulait pas la fa le faire et donc ça a été toute une histoire mais jusqu'à ma sœur qui a presque produit le clip. Financé. La financer. Euh, financer parce que la maison de disque voulait pas donner un, trop d'argent pour, pour et la euh, Laurence Tweetou donc était la directrice de, du label. Euh, tu sais, en plus pour moi c'était extraordinaire. J'étais euh, chez deux labels qui étaient le label d'Erita Mitsuko, de, des Vers, de, de, am, de, ouais, ça veut d'Ayam. De,
0: il se faisait sûr qu'il te parlait quand même pour ton premier album. C'était la classe. C'est pas mal quand même.
2: C'était beau. Donc, pour ça que, et elle, elle a juste dit un truc euh, sans y croire une seconde, mais elle a dit Par contre, il faut que, ça, faut que, faut que tu fasses oh de la danse dans ce, dans ce clip. Donc on avait juste ce petit brief là. Mais d'où elle pense à ça D'où elle dit, il faut de la ouais. danse quand parce même que, fou. Parce que tu sais, j'imagine que c'est l'époque un peu de.
0: Bah, c'est quand même assez bien pensé, hein. Parce ouais, que, euh, vrai. Et là, on s'en souvient tous. Je pense que tout le monde ça. a vu ce clip-là. C'est ça. 99, tu sors ton deuxième album. Je dis M, euh, qui contient de nombreux succès. Je dis M, onde sensuelle, monde virtuel. Je dis M fait partie des chansons cultes. Ta voix est exceptionnelle, donc.
2: Alors ça, j'ai du mal à y croire, tu vois encore. Toi, euh... tu crois pas. Oh, ouais. Ah, putain, tu me dis qu'encore encore aujourd'hui, tu as Tu ah ouais, vrai, vraiment. Ah, tu peux pas savoir, mais c'est vraiment pas un faux oui. machin. J'assume complètement sur le côté, tu sais. Euh, d'avoir une voix singulière et ça c'est ça qui me plaît vachement mais dire que je suis bon chanteur ça c'est un... il y a une différence entre les deux c'est dingue mm. ça et moi ça je ça me fascine ce que tu me dis ouais mais c'est pas de la
0: c'est pas de la fausse modicité ça je, je, je le sens et je le et je le sais mm. euh, donc auditrice auditeurs nous n'aurons pas ah une... si, veux, je, nous... je peux essayer
2: je peux je, essayer? Essayer? je peux... genre je dis aime et je le sème sur ma planète, je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis hum Et tu vois ce qui est intéressant, c'est que je chante comme je joue de la guitare. Ouais. C'est-à-dire que je chante comme, comme on fait du blues, tu sais. Et comme, quand quand j'ai pas la guitare, c'est comme si j'avais pas les repères du chant. Enfin,
0: c'est mais en tout cas moi je moi, je kiffe. <rire> euh, Collaborer avec beaucoup d'artistes, je vais en citer quelques-uns. Évidemment, Johnny Hallyday, ça, mm. c'est certainement un, un moment,
2: même bah si oui, oui, c'est
0: quand même la légende absolue. C'était rigolo,
2: parce que ça, je peux en parler deux secondes, parce que c'était. 2011, je crois. Ouais, ouais c'est ça. C'était sûrement le, le, je pense, le disque le plus, le, le plus grand échec commercial de Johnny Hallyday, c'est cet album, je crois. <rire> parce qu'en fait. Comment tu l'expliques? Alors, je l'explique de façon ça, très claire. Le mariage Parce qu'il y a, en y a fait... encore. Si, parce qu'en fait, d'une certaine manière, honnêtement je pense qu'il y a un truc on a fait cet album dans une désinvolture totale on a écrit l'album la, en, en, en deux semaines et demie avec, mon, avec des potes euh, on a été l'enregistrer à Los Angeles vraiment à l'ancienne comme un trio la, digne de Jimi Hendrix vois, on, on enregistrait tout en direct il y a des moments de musique et de voix de Johnny qui sont peut-être dans ses meilleurs moments de musique franchement je vous le conseille genre un morceau comme Guitar Hero des... Quand ça envoie, putain, c'est un truc de fou. Par contre, on a écrit les textes comme ça, hyper à l'arrache. Enfin, il y avait ce truc de liberté où il y avait. Parce que moi, j'avais toutes les mecs, les maisons de disques ouais. et tout. Moi, j'avais dit à Johnny, tu sais, euh, j'avais pas forcément envie de faire ce disque avec lui, sachant que j'avais pas cette culture-là. Il a, il a vachement assisté et puis j'ai adoré le mec. Et Mais c'était un peu honteux d'en parler comme ça parce que j'avais un beau un respect fou pour lui ouais. mais j'avais pas forcément une envie de faire ça ouais. je lui dis écoute tu sais quoi un peu comme j'ai fait avec Guillaume genre on ouais, se ouais, fait bien. un délire on fait un album comme ça et puis par contre moi tous les trucs je lui parlais comme ça tous les trucs véreux là de maisons de disques des de mecs que je vois autour moi je, ça m'intéresse pas sinon je me barre direct donc c'est où on le fait tous les deux là comme ça avec les potes ou moi ça m'intéresse pas et ça il a aimé que je lui parle comme ça parce qu'il a vu que c'était vraiment sincère et donc en fait c'est le disque le plus libre que Johnny était au taquet pour ce le plus grand bon échec et le plus grand échec parce qu'évidemment c'était pas du tout l'attente ni des professionnels ni, ni du de personne. et en même temps j'ai envie de te dire tant mieux c'est pas grave tu Moi, es pas, de... je cherchais pas à faire des, des succès le...
0: on parlait des Beatles tout à l'heure t'as fait euh, Le Fils euh, parce que tu as été une collaboration avec j ouais, Sean Lennon ouais, euh, euh, as fait euh, Oxmo hum. tu as fait Thomas Bengalter des Daft Punk ça aussi c'était euh, bah, c'est une...
2: quelqu'un que, que je suis depuis très longtemps c'est un peu une bande de copains, tu vois. Je l'ai connu euh, plus ou débuts, moins bien, ouais. tu vois, au début. Donc, on, on se suit depuis des années. Et c'est pareil. Alors, c'est marrant parce que lui, il me disait « Tiens, tu veux pas... On pourrait faire des trucs, des fois, ensemble, si tu veux. » Et moi, je, il me disait ça au moment où il venait, il venait de faire de « Get Lucky » et tout. Je lui dis « Mais... » Et moi, ça, moi ouais. je suis impressionné. Ouais. Et plus que ça, je suis un peu gêné. Tous les gens qui sont extrêmement euh, euh, sollicités... Je sais pas, je me sens picassiette de tout d'un coup euh, bosser avec ces gens-là. Donc, en général... Ça me titanise. Et donc, je disais, ouais, non, t'inquiète pas. Et tout ça. donc je C'est pas que je refusais, mais tu vois, il y a un jour, il m'a engue... il, il un peu engueulé. Il m'a dit, mais Mathieu, pourquoi tu veux pas... Faire... Sois simple, un peu, arrête tes conneries. Donc, c'est comme ça qu'on a fait deux morceaux ensemble et c'était un bonheur. À ouais. quel moment tu dis, tiens, cette chanson-là, c'est moi qui vais la porter C'est quelqu'un d'autre qui va la pas. porter Écoute, en fait, en général, ça part essentiellement de la musique. Euh, une chanson, il y a des, des exceptions. mais Tu composes à chaque fois c'est la plupart du temps, quand même. Ouais. Oui, temps. Oui, oui. presque à chaque fois. Ouais. Oui, parfois, sur le tu dernier vois... album, par exemple, est-ce qu'il y en a que tu pas composé euh... Non, par exemple, tu vois, sur Fellini, la chanson Fellini, oui. j'ai repris. Des, des simples. J'ai repris en tout cas la mélodie de, de Mozart sur Les un, mes... un passage, ouais. tu vois, et c'est ça qui m'a. En fait, ça, l'histoire est simple, c'est que mon, mon fils de 3 ans à l'époque avait un petit synthé d'enfant, tu sais, ouais. et il y, y a des chansons programmées parfois. Et à un moment, j'entends. Tu vois, ce truc-là de Mozart. Et je me dis « mais c'est dément pour faire une chanson, et donc oui. c'est pas je suis parti de ça, tu vois, c'est des inspirations. » Mais en, en général, la musique, ouais, on va dire que j'ai du mal à retrouver des moments où j'ai pas fait la musique. Ou par exemple, un autre truc, j'avais fait euh, l'autre paradis, euh, et c'est là Thomas Mangalter qui m'a aidé à, à la finir de la produire, donc il m'a aidé un peu à changer des petites choses, tu vois. Mais, euh, et en parole, justement En parole, c'est là où c'est différent. C'est que les paroles, c'est où ça vient, euh, plus ou moins, où j'ai une vision, où j'ai un concept, où j'ai une idée. Ou alors, j'en je, ai pas. Et dans ce cas-là, j'ouvre des fois... des. Là, par exemple, ce jour-là, j'ai ouvert au hasard le, le livre de ma grand-mère, les poèmes de ma grand-mère, et, et je suis tombé sur ce poème qui, qui, qui a rencontré les, la mélodie. Parce qu'elle la plupart du temps, c'est quand même les paroles d'abord, et on, on peut faire un peu comme une musique de film. Mais ce qui fait d'ailleurs que, que je suis pas non plus... Euh, comment te dire que je suis un peu à côté de de, de la tradition de la chanson française, c'est qu'il faut être clair. En France, c'est euh, les, les paroles, paroles et la musique vient presque après. en seconde. Moi, c'est le contraire. Et, ce et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai un public que tout est un peu étrange dans, dans ma façon de faire parce que on l'entend que je que, que c'est la musique et les paroles qui viennent. Enfin après, j'espère que les paroles ont, ont un intérêt et tout, mais il ne a ils sont pas. Euh, je, je cherche pas à mettre au centre euh, le texte forcément. Cet album sorti à ce jour, je ne vais pas les faire à chaque fois parce que
0: je serais ah, oui, ravi oui. de passer 5 heures avec toi, mais <coughs> on ne les a peut-être pas ni toi ni moi. Euh, donc je dis aime on les a déjà évoqués, qu'il nous deux, mm. euh, la chanson qui est aussi très connue, Mister Mystère, Il, l'être Infini et Rivalité. On parlait des paroles tout à l'heure, il y a une chanson que j'aime beaucoup mm. dans ton dernier album, c'est La langue des oiseaux. Mm. J'ai creusé. Et on parle d'alchimie. Mm. Mais qu'est-ce que l'alchimie Donc je vais débriefer un petit peu. Tu as eu à un moment une rencontre oui. avec quelqu'un que tu beaucoup, qui s'appelle Patrick Burenstenas, auteur conférencier dans le domaine de l'alchimie. Et donc, tu regardes cette conférence, Naissance et Renaissance. Tu peux, pour nos auditrices unitaires qui, mm. qui ont peut-être du mal à, à, à comprendre le oui. concept d'alchimie, expliquer ce qu'est l'alchimie. Et puis après, si tu as 5 secondes, soit pour nous donner les... les comme de, ou nous le chanter, comme tu oui. veux, les, les mots qui, qui veulent dire beaucoup de choses. Mm.
2: Non écoute effectivement c'est un monde en fait c'est à dire que je suis tombé euh, une amie un jour euh, c'était à l'époque où je faisais la tournée de la famille chez tu sais ouais, cette tournée 2015, familiale ouais. qui était aussi assez puissante hein, dans c'est d'ailleurs dans, le dans ces, ces années là t'as eu cette tournée là hein, très ça, importante voilà, ça, exactement. et c'est vrai que c'était touchant et donc après un concert à l'Olympia je crois il y a une copine qui m'envoie cette conférence d'un alchimiste alors là à cette époque là je me dis conférence d'alchimiste ça me fait pas rêver je sais même pas trop ce que c'est et puis un soir dans le bus tu sais tu dis bon je vais quand même regarder deux secondes le truc durait 2h40. J'ai n'ai pas réussi à décrocher jusqu'à la fin de la, la conférence. Scotché, quoi. Et donc, j'ai eu une, une rencontre quoi avec cet euh, univers, en fait. Et, et cet homme aussi qui m'a vraiment marqué et qui m'a fasciné. Et la vie a fait que par cette même personne qui m'avait envoyé ce, ce, ce mail, euh, bah, elle me l'a fait rencontrer quelques mois plus tard et on est devenu assez amis. Parce qu'on avait un, un, un monde en commun, quelque part. Parce que c'est quoi l'alchimie C'est l'art royal, c'est le grand art, c'est le, le grand œuvre, tu vois. C'est ce que vous dites
0: de grande œuvre. C'est ça.
2: C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'art de la transmutation. Qu'est-ce que la transmutation C'est l'idée non pas de transformer, mais de transmuter. C'est-à-dire de, 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 de changer même l'essence même des choses. Et d'arriver à ce que... Alors, c'est évidemment cette espèce de mythologie, tu sais, de transformer le plomb en or. Mais en fait, d'une certaine manière, c'est la métaphore de transformer le la prose en en, en, en vers, c'est-à-dire d'arriver à quelque chose. De, en fait, l'image est quelque chose de de moyen, oui. de, de quelconque, mais même, en quelque chose même de, beau. de plus que moyen de chaotique. De chaotique. Tu vois, même de, de ville quoi, de de, de mauvais en bon, presque. Tu vois, de... donc c'est vraiment quelque chose. Et, et, et c'est autant dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle on est, que par la musique, tu vois. Ou alors typiquement. La, les concerts, tu vois, les gens arrivent dans une certaine énergie dans une salle et ressortent dans une autre énergie. C'est une transmutation. Après, c'est infini. Hein. On peut en parler très longuement parce que c'est fascinant. Là, on va faire, là, on va faire un podcast que là-dessus. Ouais, Il n'empêche, pour continuer sur la langue des oiseaux, pourquoi la langue oui. des oiseaux La langue des oiseaux était la langue effectivement employée par les alchimistes qui était une langue codée. Tu sais, Sifflée. Euh, Sifflée et en même temps avec euh, cette espèce d'art des mots. Par exemple, quand ils entendaient euh, les mots avaient une signification secrète tu vois et euh, dans la, la mort pour eux ils, 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 ils entendent immédiatement l'âme hors l'âme hors de, du corps tu vois c'est l'âme qui sort du corps donc c'est l'âme, la mort dans naître, la naissance, naître ils entendent la négation de être, non-être parce qu'ils s'aperçoivent que dès le moment où on naît, on n'est plus dans l'être on est dans le paraître et, et donc c'est infini c'est persé, persévérer, percez et vous verrez quand on persévère, en fait, on, on finit par euh, par coup, comment dire euh, par euh, on est dans des couches un peu d'inconscience comme ça et on les perce les unes après les autres. C'est comme ça qu'on peut voir. tu, tu Premier couplet. C'est ça. Tu, chante, tu peux même pas Alors, chanter. Attends tu parce peux... que je tu sais que je l'ai pas chanté depuis longtemps. Je te le dis. Ah ouais, pas ouais, mal. Bien sûr. Une alchimie soudaine dans ces notes qui s'enchaînent. Une pensée mélodique portée par la musique. L'inspiration secrète. L'essentiel du sens et du son Une vibration discrète Dans les mots, l'émotion Tu sais la langue des oiseaux est comme celle des anges Quand le sucré, et le salé se mélangent Ce ne sont pas de vulgaires allusions Ni de rimes étranges Parce que ça, ça les déprime, ça les dérange Mes anges Persévérez Percez et vous verrez Toutes ces choses que l'on ne peut plus voir L'air a changé, l'heure a sonné Derrière ses voiles illusoires. T'as un album que tu préfères En général, ce qui est plutôt bon signe, c'est que l'album que je préfère est celui est que, le je, que, que je vis. Euh, ouais, ouais. Parce que je suis, parce que le, je suis un, un fils du présent et que j'aime euh,
0: tu vois, vivre l'instant. parle de scène, de bête de scène. Comment tu te prépares Là, à nouveau, nous, on ne sait pas ça, tu vois. Euh, on n'a pas genre, rarement
2: 10 000 personnes ou 5 000 ou 2 000 qui nous attendent. T'as encore le track Alors, le track est manifesté euh, d'une... D'une certaine manière, mais j'ai envie de te dire malheureusement non, parce ouais. qu'en fait je trouve ça super le track ouais. et, et des fois est ça m'en... Bah, C'est-à-dire qu'en fait je... c'est toujours pareil Dès le... quand c'est le début, il bah, y a beaucoup ouais. d'incertitudes, j'ai le track de me dire ça peut tout foirer, même si aujourd'hui j'attends l'erreur un... aussi j'aime bien l'erreur, parce que je sais que quand un truc foire, je vais pouvoir jouer avec, tu vois
0: Est-ce que parfois je t'entends, parfois je me dis tu te poses tu poses beaucoup de questions Oui alors que moi, je te vois, évidemment. Alors, évidemment, t'as
2: tellement travaillé ces concerts, ces albums que ça paraît facile, alors que tu t'es posé des milliers de questions en amont. En fait, tu sais quoi? C'est toujours pareil. C'est que je, je me, c'est un peu très taoïste. J'avais adoré ça dans un livre taoïste. C'était un disciple qui venait voir son maître et il disait, par exemple, ça y est, j'ai appris, la... j'ai enfin appris la musique. Enfin, j'ai enfin oublié la musique. C'est au moment où tu oublies ce que tu as fait que tu le maîtrises. Et pour moi, l'oublier est associé à... en fait, il faut travailler beaucoup pour l'oublier. Et, oui. et c'est à partir de là qu'on maîtrise les choses.
0: Bonjour, encore malade. On parle de de toi souvent comme un expert euh, MO' c'est-à-dire que tu arrives à à faire des, des phrases exceptionnelles. Est-ce que voilà sur le personnel, ta maman est bibliothécaire, c'est mm -hmm, ça. Ouais. Est-ce que est-ce que tu avais un amour des livres Je peux imaginer. Enfin moi j'imagine que peut-être que. Est-ce que tu lisais beaucoup Est-ce que non. ou pas non.
3: non, pas du tout. Non, non, ma mère se tirait les cheveux d'ailleurs parce qu'elle trouvait que je lisais pas assez. Alors attention, j'ai un bac littéraire. Bon, c'est surtout à défaut parce que j'étais nul en maths. Mais en tout cas, voilà, je j'étais pas, j'étais pas, euh, j'avais cette petite capacité en français. J'aimais bien la langue française. Mais j'étais pas un féru de bouquins, pas de littérature, pas de poésie. Après, le sens, le, le goût des mots, il m'est vraiment venu par la chanson. Et moi, j'étais un fou de de grâce à mes parents hein, qui m'ont élevé à à Brassens, euh, euh, Ferra, euh, Brel, Barbara, renault beaucoup évidemment. Et puis après, dès, dès le début des années 90, à Saint-Denis, on était un peu pionnier le rap français. Et moi, voilà, très vite, NTM, Solar, Oxmo, Ayam, etc. Et moi, j'ai vraiment, c'est vraiment un mélange de tout ça qui m'a nourri, un mélange entre la la variété française, la très belle chanson à texte, Aznavour à évidemment, et puis et puis le rap français. Et du coup, j'ai toujours eu moi, mes potes, ils m'appelaient Dur. Je connaissais un nombre de chansons par cœur incroyable, mais après je ne savais pas que j'étais à ce moment-là en tout cas, capable d'en écrire, mais en tout cas ça m'a nourri. J'ai un peu des automatismes qui viennent, j'ai eu tellement de mots dans les oreilles que j'en ai chanté ou slamé ou rappé tellement à l'époque que, que voilà, je, oui. je sais que ce goût m'est venu par, que par, plutôt par l'oreille que, que par la lecture. Oui. Ou, Alors,
0: pourquoi le slam
3: Parce que c'est le slam qui m'est tombé dessus, vraiment, c'est-à-dire que bon, là je ne sais plus, j'ai 26 ans ouais. peut-être. Euh, et, et je ne veux pas du tout être artiste. Alors, je suis, alors je, ça fait six ans que j'ai eu mon accident. Je suis en train de me reconstruire. Je fais du marketing sportif euh, au Stade de France. Est-ce
0: es, est que c'est vrai que tu t'es fait virer, là Oui, Ouais, ouais, ouais je me suis fait
3: virer. Ça ne me passionne pas. J'aime beaucoup quoi, le sport. Mais après, je me rends compte que voilà, le sport, c'est que dans un, dans un lieu comme le Stade de France, c'est surtout le l'entre de l'argent et bon bah c'est pas ce qui me plaît le plus dans le sport. Donc bon voilà, je fais ça un peu parce qu'il faut bien travailler et puis et puis bon c'est pas le lieu le plus horrible pour travailler, on est dans le stade de France, j'assiste au plus grand match etc. mais bon à aucun moment j'ai envie d'être artiste. Et puis un jour je rentre dans un petit bar où il y a une soirée slam. Je suis mon pote Jackie qui, qui a perdu un pari et qui doit slammer. Alors le slam je connais deux noms. Il y en avait d'ailleurs à Saint-Denis. J'avais passé ma tête une fois sans trop m'arrêter. Et puis là pour la première fois je m'arrête dans ce bar. C'est un petit bar place de Clichy. Et, euh, et puis pendant deux heures bah je prends voilà je prends une claque. Je vois des gens. Incroyablement talentueux, avec des textes drôles, durs, touchants, enfin, une énorme variété de gens aussi. Il y a des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Un milieu plutôt populaire, c'est pas des gens qui, qui roulent sur l'or, mais, euh, mais il y a un peu de tout. Et là, pendant deux heures, j'entends des gens, et en plus, et là, ça m'a marqué, qui se revendiquent poètes d'un seul coup souvent dans leurs textes ils parlent de, je suis poète poésie machin moi pour moi poésie c'était un mot un peu ringard wow. tu vois, je savais pas que en, tu vois Merlin un Beau bon en 2003 à l'époque je savais pas qu'en 2003 on pouvait se revendiquer ouais. poète en étant en jean basket dans un bar et, et ça ça m'a marqué et j'ai eu envie de participer donc j'ai participé c'était une scène mensuelle je suis revenu le mois d'après avec deux textes que j'avais écrits. et puis j'ai été bien accueilli et puis je tu, sentis que ça, ça ça marchait bien tu,
0: tu peux te souvenir de ce premier texte
3: Ouais, le premier euh, s'appelait Cassiopée. Euh, tu, tu peux me le faire Je ne l'ai pas fait depuis, depuis... depuis plus de 15 ans. Ben là. Ça a commencé par euh, euh, une nuit d'été, une nuit de juillet, une nuit compliquée que je n'ai pas maîtrisée. Oh, je ne je saurais pas ah. aller beaucoup plus loin euh, où, voilà, c le premier, souvent les premiers textes ils sont hein, tu vas chercher des trucs un peu au fond de toi et je parlais de cette nuit de l'accident et moi j'ai eu mon accident dans une piscine en plein air et donc et on était au mois de juillet, il y avait des étoiles au dessus et la veille de mon accident, il y a un pote animateur qui, qui connaissait bien les constellations et qui me disait tiens tu vois le W là c'est Cassiope. et du coup le lendemain j'ai cet accident et donc j'imagine que Cassiope assiste à l'accident et puis à un moment il y a une discussion avec lui, je me plains un peu et puis Cassiopée, il, voilà il me secoue, il cite Nietzsche, Cassiope cite Nietzsche, c'est important, <rire> euh, sur le tout est... ce qui ne te tue pas ne rend plus fort, et il dit voilà. Il est poète aussi, Cassiope. Donc, euh, donc, du coup, voilà, ce premier texte, voilà, je le fais dans ce bar, et puis j'ai un bon accueil, et puis j'en fais rapidement un autre qui s'appelle Saint-Denis, je crois, c'est le mois d'après, donc Saint-Denis celui-là je pourrais vous le citer je, 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 bah, oui, bah, alors... je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis Prends la ligne D du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère, prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de go et de gros clandos. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yugos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas New Delhi et de Karachi, t'as vu Alexandre, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du et à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière, manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles. Là où il y a des grosses renoirs qui font. Toi aussi, là, Kauka, fait là, ma fille. Voilà, je pourrais... Donc, ouais, c'est un, un, un de mes premiers textes que j'ai fait beaucoup.
0: Donc là, on avance. Tu parlais de ta rencontre avec, avec Jean-Rachid à ce moment-là, donc en 2006... Euh, tu décides de mettre les textes en musique tu sors ton premier album donc midi 20 mm -hmm. euh, 600 000 exemplaires vendus à quel point le regard des autres a changé donc ils, ils te voyaient en tant qu'handicapé euh, parce que c'est visible mm -hmm. puisque tu es aujourd'hui euh, avec une canne ça a été quoi ça a eu ouais, vraiment non, un changement
3: je, Non je, t'en as toujours hein, évidemment il y a des, deux, trois qui te rappellent alors que t'avais pas appelé depuis dix ans et tout mm -hmm. ça, ça ça arrive mais mais sinon, j'ai pas vu trop de changements parce que j'ai vraiment, pour le coup, j'ai pas changé du tout d'environnement. C'est-à-dire que, euh, voilà, j'ai continué à habiter à Saint-Denis, j'ai continué à fréquenter les mêmes potes, ah ouais. euh, j'ai pas du tout fréquenté les soirées un peu showbiz, machin. Donc, du coup, le regard des gens autour de moi était plutôt bienveillant. Ils m'ont suivi, euh, les yeux émerveillés mmh. comme les miens de voir tout ce qui m'arrivait, mais j'ai pas vu trop de... Donc, ce
0: que tu veux dire, c'est que tu penses que... C'est parce que tu n'as pas changé toi-même que... donc le les autres ont pas forcément les regards des autres ont pas forcément changé je pense es. que
3: ça joue parce que souvent ou puis imagine si, si tu pars pendant un an et puis que tu deviens très connu et puis que tu reviens tout le monde te regarde avec des grands yeux tiens ouais. mais moi je suis pas, 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 pas parti quoi. moi j'ai continué à faire des jusqu'en 2010 j'ai fait, j'ai animé des, des scènes slam dans mon petit bar en bas de chez moi au Café culturel de Saint-Denis donc quatre ans après le succès donc je, les, les gens me voyaient toujours tout le ouais. temps Donc c'était euh, euh, Fabien Marceau donc voilà j'étais pour eux j'étais resté Fabien ouais.
0: et euh, question sur tes textes justement tes textes ont, ont, ont une spécifique c'est qu'elles font rarement appel à l'imaginaire. Alors, tu parlais de poésie tout à l'heure. Justement, la poésie, souvent, euh, va, justement, va un peu dans un, une dimension qui est une dimension plus lointaine. Il y a une raison à ça Est-ce que, justement, tu n'as pas cette euh, imagination Ou, euh, ou est-ce que, juste, toi, tu veux parler quelque chose qui parle Ouais, alors
3: Peut-être les deux. Peut-être que je n'ai pas cette imagination, ce côté un peu... Euh, euh, ouais, je ne sais pas... Euh euh, le côté un peu rêveur, le côté un peu qui euh, qui va au-delà de la réalité. Moi je... Il y a mille façons de définir le cela, mais ma, une de mes manières à moi, c'était de dire que j'aime bien faire, c'est de la poésie de proximité. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de, de la vie de tous les jours. Et alors, et je pense, je revendique, qu'on peut être très poétique en parlant de choses très, très terre à terre. De, de bouffer un merguez frite sur un banc ou un réverbère, ça peut être très poétique. Tu peux, tu peux le, le raconter de plein de manières. Et, et du coup, voilà, c'est, c'est de rendre un peu poétique ce quotidien-là, mais en, en, en essayant de mettre le doigt sur des choses vraiment très concrètes. Et moi, j'adore quand, quand des, des, des petites réactions de, de gens me disent « Ah ouais, ah là là, t'as tellement raison. Attends, mais quand tu dis ça, bah, j'ai l'impression que tu parles pour moi. » Voilà, donc c'est ouais, pas très... On n'est pas dans l'imaginaire, on n'est ouais. pas dans l'onirique. Dans, dans du du, du, du mais, concret. Mais en tout cas, j'espère que c'est une poésie qui, du coup, qui parle aux gens. Quoi.
0: Dans cet article, c'était dans Ouest France. Tu disais « Quand je parle de moi, je parle de tout le monde ».
3: Ouais, exactement. Je, je il m'arrive des choses incroyables, mais, en, mais sinon, je reste un, un être humain un très, 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 très lambda. Ouais. Et, et, et dans mon quotidien, je suis que les gens t'aiment. Je, je pense. suis absolument comme tout le monde. Et surtout, je, je pense que cette phrase-là aussi, c'était pour parler des, des, des textes qui, qui marchent le mieux ou qui touchent le plus les gens. C'est-à-dire que si tu de, de faire une grande généralité sur ce qu'est l'amour, etc., avec des grandes définitions, notamment un peu onirique, etc., tu vas pas forcément toucher les gens. Par contre, si toi, tu racontes ton histoire d'amour, là, mon dernier, un des derniers textes d'amour que j'écris s'appelle Dimanche soir, voilà, ça fait dix ans que je suis avec ma femme, et d'un seul coup, au bout de dix ans, je lui dis, voilà, ça fait dix ans, et voilà, au bout de dix ans, que la passion est encore là, et il n'y a absolument rien de ma vie privée, mais c'est quand même un texte perso. Ou alors quand j'écris pour mon fils un texte qui va naître, enfin mon fils va naître et un texte s'appelle définitivement, c'est un texte ultra personnel, c'est moi qui parle à mon fils qui naît dans trois mois et j'imagine ce que ça va être et, et donc c'est un texte très perso, et ben c'est ceux-là qui sont finalement le plus universel et c'est ceux-là où tout le monde me dit... Ah j'ai l'impression que tu as écrit oui, pour moi oui. ah, Et vraiment Donc je me suis rendu compte de ça Plus tu vas faire un texte perso Ou tu vas sortir un petit peu des trucs de tes entrailles Plus les gens vont avoir l'impression Que tu leur as parlé à eux Voilà, ça, ça fait partie sûrement des plus belles choses de ce métier C'est les retours que tu as oui. Et là le... sur dimanche soir Mais même sur les réseaux sociaux Je vois combien de centaines de fois J'ai reçu des photos de couples Qui s'embrassent Ou qui fêtent leurs 10 ans de mariage ouais, Et qui citent des, 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 des passages entiers passages... du texte Parce qu'ils se l'approprient complètement C'est leur texte quoi.
0: Donc euh... Là, ah, tu sais que tu, tu, ça me donne envie de te demander de nous faire quelques lignes de dimanche soir.
3: Oh, ça, c'est possible. Je l'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment, parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi, je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que dix ans, c'est tellement long. Puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme, mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Wow.
0: Euh, parlons de l'industrie musicale, qui a donc... Quand tu euh, ah. vendais 600 000 albums, aujourd'hui, euh, le monde a changé en 10 ans, on parle pas, pas en hein. 100 ans. Hein.
3: Moi, je suis arrivé vraiment à la, à la grosse transition. C'est-à-dire, je suis arrivé à les deux dernières années où on vendait vraiment des albums physiques.
0: Donc, aujourd'hui, oh. comment tu vois justement le monde pour les auteurs, pour les artistes comme tu es Est-ce que c'est le monde du streaming, forcément que, Comment tu, comment tu l'appréhendes, ce monde qui a, qui, a, qui a été bouleversé en 10 ans
3: bah, J'ai l'impression que tout le monde se cherche en, encore un peu sur le nouveau modèle économique. Les maisons de 10 sont un peu dépassées, sont un peu en panique. Le streaming, et je suis bien placé pour le savoir, reste assez flou pour nous, les sur, 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 d'un point de vue concret, d'un point de vue argent. Les retombées financières des, des streamings restent un peu floues. On n'a pas encore bien compris. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on touchait quand on vendait des albums physiques. Donc moi, de toute façon... Je le vois ce, ce monde artistique comme depuis le début je le vois sur scène et aujourd'hui c'est sur scène que, que les artistes gagnent le mieux leur vie et ça tombe bien parce que c'est là où on fait notre métier et c'est moi ce que je préfère faire donc euh, donc bien l'important voilà, on peut dire, tiens, c'est un peu triste, on voit moins d'albums, etc. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de consommation de musique euh, de, 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 tout, de toutes les générations. Et puis, euh, et puis voilà, l'important, c'est d'aller faire vivre nos, nos textes en face des gens, les partager hein, yeux dans les yeux avec un public.
0: Le monde d'aujourd'hui est un monde d'instantanéité, d'un monde où on parle beaucoup de, de ce qui se passe plutôt demain. Toi, tu mets en, en valeur importante dans tes textes la nostalgie. Euh, alors, et c'est moi, ça m'a aussi intéressé de me dire, mais comment c'est possible que Fabien puisse être, avoir autant de succès, être vu comme moderne en mettant toujours en avant la nostalgie.
3: Il y a plusieurs manières de voir la nostalgie. Il y a une manière, oui, un peu désu... Enfin, une manière, on va dire, allée négative, de se dire c'était mieux avant, euh, je, je, je ça me manque, j'aimais bien cette période, je, je suis moins bien maintenant. Et puis, il y a une manière, j'ai l'impression positive, de dire, j'ai eu cette, ce passé-là, j'aime ça, j'ai vécu ça, ça m'a nourri, et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et, et du coup, c'est plutôt sur la force de ses racines et de son passé qui fait ce que tu as fait aujourd'hui. Et à la fin d'Akoufen, je dis, c Acouphènes, toutes ces acouphènes, c'est-à-dire tous ces bruits de mon enfance, etc., qui me trottent encore dans la tête, je dis, ça crée un rythme, une mélodie qui font danser mon présent. Et, et en fait, c'est ça, cette nostalgie. C'est une nostalgie pas du tout qui me plombe le moral, mais au contraire, c'est une nostalgie qui me dit, ouais, j'ai vécu ça, ça a fait ce que je suis aujourd'hui, ça m'a donné cette force, et aujourd'hui, ça me permet d'avancer. Donc, cette nostalgie, c'est aussi, euh, tu vois, si on... Je si on, ouais. on ouvre un peu le, le, la porte, c'est aussi de dire, dans, dans un pays, ne pas oublier son histoire, quoi. Ouais. Et qu'un pays, il avance encore mieux quand il connaît son histoire et son passé. Ben, moi, à ma petite échelle, c'est un peu ça. J'avance encore mieux et j'ai l'impression que je, je suis plus serein quand, quand je me rappelle d'où je viens, quoi.
4: Bonjour, Martin Solveig. Bonjour, Alexandre.
0: Est-ce que tu as été très clair avec tes parents en leur disant « Mon métier oui. sera dans la musique et en particulier... Euh... » Je serais dit, okay. est-ce que ça, est-ce que
4: tu l tu l'as expliqué comme ça aussi rapidement oui, ou, je, ou ça a pris un peu de temps? Je l'ai verbalisé définitivement à 18 ans. Euh, J'avais un, une sorte de deal plus ou moins tacite avec mes parents. Le deal, c'était euh, tant que tu fais des études et que ça marche bien dans les études, à côté, tu fais ce que tu veux. Euh, donc, euh, j'ai eu un bac C la dernière année, euh, l'année d'après, il est devenu bac S. Euh, et je me suis inscrit dans une école pour préparer les concours d'ingénieur du son. Euh, et à ce moment-là, je commençais déjà, j'avais commencé déjà mon petit, ma petite histoire parce que euh, j'achetais en fait des des vinyles dans une boutique des Champs Élysées qui s'appelait Chandisque à l'époque. Était dans une galerie dans laquelle euh, se servaient tous les gros DJ du Queen, du Palace, euh, des, des grands clubs. Et donc, euh, je passais euh, un peu ma vie là-bas. Euh, et j'en ai donc rencontré un certain nombre, dont David Guetta, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Euh, et euh, en fait, en, je faisais des, des mixtapes, je faisais des cassettes euh, audio que je donnais à tous les DJ pour leur dire voilà ce que je fais, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois faire. Et puis, euh, de fil en aiguille, je, je remonte pas tout le truc, euh, j'ai réussi à mixer au Palace à 18 ans, euh, et, et donc à faire le premier set le set d'ouverture raconte nous ce premier set c'est quoi le moment que tu arrives sur scène c'est que tu penses jouer ta vie à ce moment là t'es stressé t'es es, es mort de peur ou pas du tout je me retrouve au platine il est, euh, il est 11h45 le club ouvre à minuit euh, et euh, je pose la première aiguille sur le, le vinyle puisqu'à l'époque on jouait des vinyles et je me rappelle très bien, j'ai eu le sentiment euh, de faire décoller un Boeing 747. C'est-à-dire qu'en fait, comme je, moi, j'avais l'habitude de mixer sur des petits systèmes, sur une paire d'enceintes ou un truc comme ça, ou dans ma chambre. Et là, d'un coup, je me suis retrouvé sur un système absolument énorme. Euh, et en fait, la, la sensation que j'ai eue à ce moment-là était inimaginable. Et j'avais le bras qui tremblait tellement qu'en fait, j'avais besoin de prendre mon bras gauche pour tenir le bras non. droit. Posé, mais si, tellement je tremblais, j'arrivais pas à poser l'aiguille sur le vinyle. Et le 7, s'est hyper bien passé. J'avais invité mes quatre mes, mes ou cinq meilleurs amis à venir avec moi. Euh, même si on n'était on pas majeur. on a, moi j'avais 17 ans, certains, certains peut-être l'étaient, enfin on était à la limite, ça allait. C'était vraiment quelques mois avant, avant mes 18 ans. Et donc, je m'en souviens quand même assez bien. Et le set s'est hyper bien passé. Et c'est en fait sur ce set que David s'est dit, bon, bah, lui, il a l'air, il a l'air, euh, il a l'air sympa, il a l'air bon. Je vais, euh, je vais lui proposer de faire des trucs. Et très vite, parce que c'est assez marrant, au cours de l'année et demi qui a suivi, euh, j'ai eu l'occasion de faire euh, ce qu'on appelle les warm-ups, c'est-à-dire les opening sets, les sets avant que le, le DJ principal ne commence. Euh, en gros, entre minuit et deux heures du matin. Et en fait, les deux premiers, ça s'est bien passé. Le troisième, ça s'est mal passé. Euh, parce que euh, quand, on est, quand on est jeune on est passionné par la musique et puis euh, on, est, on, est, on a un peu la tête dans le guidon donc euh, on fait un peu moins attention au, au public et, et en fait le troisième set j'ai fait un set qui était beaucoup trop pointu pour l'audience du palace et euh, David ça lui a pas du tout plu parce que justement l'objectif le, le, du mec qui fait l'ouverture c'est de vraiment chauffer pour que ce soit bouillant pour le, la star qui va commencer à 2h et pendant 6 euh, mois je l'ai appelé euh, une fois par semaine et euh, je lui disais vas-y David donne -moi, donne moi un set et, et il voulait plus en fait il voulait plus, il me répondait plus et, euh, et évidemment j'avais tout à fait compris pourquoi euh, parce que, parce que j'avais d'une certaine manière, mal fait mon job et que je, je m'étais un peu pris pour, euh, pour un, pour un cadeau d'or. Et euh, évidemment, ce n'était pas du tout ce dont David avait besoin à ce moment-là. C'est très drôle maintenant qu'on se connaît bien de, de repenser à ça. Et donc, la fois où, par le jeu du... Euh, le, le, le mec qui faisait d'habitude était malade, le troisième était absent ou machin, j'ai eu une fenêtre, j'ai eu une opportunité. Et quand elle s'est présentée, je peux te dire que là, j'ai dit, bon, les gens, je vais les casser. <rire> et, euh, ouais. et, et ils vont tellement s'éclater que David me dira, tu viens, et, et, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Tu as 21 ans, et là, tu fais ton premier succès, qui est un, qui est un grand succès, qui tu
0: vas me dire aujourd'hui, c'est un petit succès euh, par rapport à ce que tu as connu par la suite, mais à 21 ans, c'est un énorme succès, parce
4: que tu en vends, tu vends 10 000 vinyles de ce, de ce titre qui est of Africa. <rire> Pour te donner un peu aussi une idée des écarts, parce que c'est quand même pas inintéressant, même si c'était... Euh, euh, un peu après, quand même, euh, je pense, euh, puisque voilà. Euh, et pour te donner une idée de la mesure du talent des Daft Punk, euh, qui qui euh, qui sont vraiment dans une autre galaxie, il faut vraiment le, faut vraiment que les choses soient très clairement dites à à, à cet instant. Euh, les Daft Punk ont sorti leur premier vinyle euh, en 95. C'était un vinyle double face qu'ils ont sorti volontairement sur un label écossais pour euh, des histoires compliqué dans lesquels je rentre pas, qui s'appelle Soma, et il y avait juste écrit Daft Punk, d'un côté Rolling and scratching et de l'autre Daft Punk. Alors deux titres emblématiques, qui sont devenus deux titres emblématiques de leur premier album Homework, euh, et c'était Somaxi. Et donc il n'y avait pas Around the World, et les mecs, dans mon souvenir, avaient vendu 80 000 vinyles. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'avais fait un hit en vinyle, un beau hit, euh, voilà, ouais. j'en avais vendu 10 000 et les mecs en avaient vendu 80 000. C'était des chiffres qui n'existaient pas. L'industrie du vinyle, elle est faite d'une certaine manière à l'époque. Et euh, en gros, euh, quand t'as un maxi qui marche à peu près, t'en en fais 1000. Euh, quand t'as un qui cartonne, t'en en fais 5000. Et quand tu as vraiment un gros truc, tu fais 10 000, tu vois. Et là, les mecs en ont fait 80 000. Et là, ceux qui n'avaient pas encore pris la mesure se sont dit, ok, il y a un truc qui est en train de se passer. Pour toi, le côté international, quand tu as 21 ans ou quand tu 18 ans c'est une obligation dans ce monde-là. Tu imagines tout de suite que tu vas aller jouer à, à l'international. Tu dis, je veux déjà bien faire en France ou... Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de frontières. Euh, C'est-à-dire que la musique, les musiques électroniques auxquelles j'appartenais n'avaient aucune frontière. Et en fait, très souvent, ça ne connaissait même pas forcément la nationalité de, de tel ou tel artiste, de tel ou tel DJ producteur. C'est un style de musique avec lequel tu voyages hyper facilement. Et en fait, mes premiers sets internationaux, que j'ai fait euh, euh, suite à la rencontre avec Bob Sinclair et avec le projet Africanisme euh, auquel j'ai participé, qu'on a fait ensemble avec, avec d'autres artistes. Euh, mes, sept, mes premiers sets internationaux, je devais avoir 22-23 ans par là. Et c'était en Italie, en Grèce, en Angleterre, en Espagne, donc pas trop loin, euh, en Europe euh, principalement, enfin uniquement. Mais, euh, mais en revanche... Euh, il n'y avait pas de il y avait pas d'idée de euh, là ça se passe en France ou, ou ça se passe enfin tu vois il n'y avait pas le côté la, la distinction oui. entre de toute façon on était dans un dans dans un monde international complètement
0: il y a un projet sur lequel tu vas travailler qui est un projet considérable parce que un tu as, tu as travaillé assez longtemps sur ce projet-là ce qui est ce projet avec une des plus grandes artistes interprètes contemporaines qui est Madonna donc là aussi, c'est son équipe, son manager qui t'appelle, c'est son... Vous ouais, alors... partager le Comment ça se passe Comment ça se passe ta collaboration avec elle Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné, chez
4: elle Alors, l'histoire avec Madonna, ça se passe comme dans les films. Euh, C'est-à-dire que euh, le timing est euh, fatal, absolu, euh, génial. C'est-à-dire que je viens trois ou quatre mois avant de sortir Hello euh, qui est devenu euh, de, très, enfin, de loin mon plus gros succès international de, de, depuis toujours. Donc, euh, il y a une dizaine d'années, euh, quasiment jour pour jour. Et donc, effectivement, Guy Ozehari que je ne connaissais pas du tout à l'époque, m'appelle, appelle, euh, appelle mon, mon, mon manager de l'époque euh, et euh, voilà me, me dit est « Est-ce que ça te dirait de collaborer avec Madonna sur son prochain album ?» Bon, là, 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 ça va assez vite pour répondre. C'est évidemment pas un problème. Euh, <rire> ensuite... Euh, euh, D'une certaine manière, un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'elle euh, elle fabrique ses albums, sa musique avec une toute petite équipe qu'elle choisit euh, qui change d'album en album parce qu'elle ne veut pas se répéter, elle ne veut pas faire la même chose. Donc, euh, donc elle change toujours d'artiste. Et euh, en général, on est deux, trois producteurs ah, et, et surtout, c'est euh, euh, un terme. Voilà, c'est du présentiel. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de musique, y compris pour les très grosses pop stars, se fabrique un peu au coin de compte du monde. Il y a euh, au Japon, tu as un mec qui fait les batteries euh, à, à LA, tu as un mec qui écrit les qui écrit les paroles. Et puis euh, au bout de la chaîne. Euh, T'as une artiste, même parmi les plus grosses du monde, qui débarque en studio, limite, qui dit « Bon, alors, qu'est-ce que je chante aujourd'hui ?» Elle découvre les paroles et le truc, elle chante, elle s'en va, et le truc se fabrique comme ça. Madonna, c'est un vrai album, construit à la, à la manière d'un groupe. Et donc, effectivement, euh, on, a, on a fait un premier Skype, euh, elle et moi, je me souviens très bien, j'étais à Charles de Gaulle, parce que c'était une époque où je tournais énormément. Et donc, euh, Charles de Gaulle et Orly, c'était c'était mes deux, euh, quasiment ma maison. Euh, et, et donc, on a fait un Skype, on s'est parlé. Euh, elle était super cool. Euh, et elle me dit, bon, bah viens à Londres, euh, passer 15 jours. On fait deux morceaux, on voit comment ça se passe, on se décide. C'est ce qu'on a fait. Euh, on a fait un morceau. Euh, qui est sur l'album, qui s'appelle Turn Up the Radio, qui, est, qui a dû être troisième ou quatrième single, euh, qui n'était pas le meilleur, mais en revanche on a vraiment vraiment beaucoup, on a pris énormément de plaisir à travailler ensemble. Euh, moi j'ai réussi à, à euh, comment dire, à, à la regarder un peu comme une comme une femme et comme une comme une artiste et, et pas comme l'espèce d'énorme icône euh, hyper impressionnante qu'elle est. Euh, voilà, parce qu'en fait, en, en privé, elle est extrêmement simple. Elle est, elle est, elle a beaucoup d'humour. Elle est, elle est très. C'est une, c'est une déconneuse. Euh, elle est, elle est, elle est trop sympa, quoi. C'est vraiment une, c'est vraiment une personne très, très attachante et très sympa. Et donc, euh, par la suite, je suis parti trois, euh, quatre mois à New York euh, pour faire l'album. Et euh, on était deux, on était deux producteurs. Il y avait William Orbit et moi. William avait un floor d'un studio, moi j'avais l'autre floor et, euh, et elle venait et puis elle passait du temps avec l'un, avec l'autre et puis on, on travaillait comme ça et, et on a fait cet album.
0: Et après, parce que quand est-ce qu'il a, est qu a été distribué cet, cet album Je pense qu'il a dû sortir en 2012. Et depuis, depuis tu as eu l'occasion de la revoir, vous vous êtes dit on va refaire quelque chose ensemble ou, ou c'est comme
4: ça ou ouais. travaille quelques mois et puis on dit autre chose. Non, mais non, fait, euh, ça, ça, ça a été beaucoup plus long que ça parce que, euh, comme j'étais DJ et que j'avais un profil sympa, euh, en fait, elle m'a pris pour faire les premières parties de, de sa tournée MD&A qu'elle est avec. C'était sympa, il y avait une belle cohérence. Et donc, j'ai fait euh, avec elle une cinquantaine de concerts. Je pas tout fait, mais j'ai fait en gros la moitié à peu près. Wow. J'ai fait une cinquantaine de concerts. Euh, j'ai fait toute l'Europe, j'ai fait la moitié des US. Euh, et j'ai fait une ou deux dates en Amérique du Sud. Et, euh, et, et donc là, je, après avoir connu la, Mado, euh, la Madonna, euh, je l'appelle Madonna, ça la fait rire, euh, euh, la Madonna euh, Studio, euh, après j'ai découvert la Madonna Concert. Alors là, c'est une autre ambiance, euh, parce qu'en fait, la Madonna Studio, concrètement, on est 10, quoi. Euh, tu vas à travailler. La Madonna Concert, euh, je crois que juste sur scène, tu as 120 personnes. Euh, et là, le le crew complet de tours, c'est 280 personnes qui tournent. Euh, et donc, ça, c'était vraiment une super super expérience de ma vie parce que je me suis retrouvé dans une tournée euh, de stars internationales de catégorie A avec des stades, avec des avec des arenas et tout ça. Est-ce que c'est indispensable dans dans ton secteur? De faire justement des collaborations. Non, c'est pas du tout indispensable. C'était juste une envie. C'était une envie d'échanger et d'apprendre. Et c'est incroyable ce qu'on apprend avec, euh, avec d'autres artistes en collaborant. Moi, j'ai énormément, à chaque fois que je fais une séance de studio avec une personne inspirante comme, comme Martina Dragonette, comme Jax Jones, quand on, quand on collabore, on apprend, on découvre euh, des nouveaux mindsets, on découvre des nouvelles façons de faire, d'approcher la musique. Et j'adore. Comment ça se passe, ce processus de création Alors, c'est plutôt le matin pour moi. Je suis plutôt, euh, je suis plutôt matin que soir. Euh, je, je fais de la manière suivante, c'est-à-dire que euh, j'ouvre quelques pistes dans, dans, un, dans un logiciel de, de création de son. Euh, je construis une sorte de petite base euh, rudimentaire avec, en général, une grille d'accords, quatre accords en général, euh, une rythmique, un tempo, euh, un truc que je peux faire en à peu près une demi-heure okay, et qui te donne, euh, donne une sorte de... comme une boucle, tu vois, une boucle de musique. Okay. Ensuite, j'ouvre un micro. Ma valeur ajoutée créative, elle vient toujours de cette partie-là. Euh, j'ouvre un micro, je chante. Je chante des mélodies qui me viennent, euh, qui me viennent dessus. Ça peut être toutes sortes de choses. Je peux aussi bien chanter des mélodies que je vais réutiliser derrière pour faire une chanson, que des mélodies que je vais utiliser pour faire une guitare. Et je vais faire down, 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 down comme ça. Euh, et une fois que, une fois que j'ai, trouvé des idées que je trouve pertinentes, si, si j'estime que ça vaut le coup, je fais une, je fais une deuxième itération. Donc je transforme les idées que j'ai eues en vrai en vrais instruments avec des guitares avec des avec des cuivres avec des 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 ça peut être aussi des, des instruments à cordes ça peut être des violons euh, ça peut être des instruments purement électroniques des boîtes à rythme ça peut être des samples ça peut être toutes sortes de choses OK et euh, et de manière itérative comme ça j'arrive à euh, j'arrive à une à une démo de chanson et euh, la dernière étape c'est euh, soit je l'assume et je la chante tout seul c'est le cas par exemple dans *The Night Out*, *Intoxicated*, euh, voilà. Soit euh, je vais chercher euh, une chanteuse ou un chanteur qui va me permettre d'aller au bout du processus créatif et donc de chanter ce que j'ai écrit. Et parfois, avec certaines chanteuses ou certains chanteurs, euh, la, la, le processus final d'écriture de la chanson se fait à deux. Chacun, chacun y va de son petit euh, de son petit riff ou de son de son petit gimmick pour compléter la chanson.